0: Deutschlandfunk, der Politik-Podcast.
1: Folge 189 des Politik-Podcasts. Wir haben Dienstag, den 2. März, kurz nach 14 Uhr. Und wir wollen heute über Die Linke sprechen, die am Wochenende ihren Parteitag hatte und ein neues Führungsduo gewählt hat. Und wir wollen über die SPD sprechen, die ein neues Wahlprogramm vorgelegt hat, was ja auch durchaus Verbindungen zur Linken hat. Mein Name ist Johannes Kuhn. Mir zugeschaltet aus Köln ist
2: Josephine Schulz, Hallo.
1: Josefine hat mit mir zusammen den Parteitag der Linken betreut und unser SPD-Mann, der mir auch zugeschaltet ist, aus Berlin.
0: Aus Berlin-Süd, aus dem Homeoffice. Wie sollte es anders sein? Frank Capellan, hallo, grüße euch.
1: Ja, wir sprechen über die Linke. Wir sprechen über einen Parteitag, einen Zweitägigen, der vergleichsweise geräuschlos, vergleichsweise sortiert ablief. Da ist man ja schon einiges gewohnt Diverse Saalschlachten. Es gab keinen Saal, weil es, äh, weil es ein Digitalparteitag war. Vielleicht hat das dazu beigetragen. Ähm, Josefine, wie war denn dein Eindruck von diesen beiden Tagen?
2: Ja, auch tatsächlich, wie du es gerade gesagt hast. Also extrem harmonisch im Vergleich zu vorherigen Parteitagen. Ich weiß nicht, wenn man irgendwie an 2018 denkt, wo Wagenknecht da ihre Flüchtlingspolitik Rede gehalten hat und groß ausgebuht wurde. Gut, jetzt ist es tatsächlich so, dass bei einem digitalen Parteitag es natürlich schwierig ist, jemanden auszubuhnen, weil man erstmal mal ans Mikro gelassen werden muss. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass die beiden neuen Vorsitzenden, Janine Wistler und Susanne hennig welso die da jetzt gewählt wurden, dass die tatsächlich erst mal, ja erstmal wirklich Rückenwind bekommen. Also dass die Lust nicht so groß ist, sich da jetzt gleich wieder zu zerfleischen, was jetzt nicht heißt, dass es keine inhaltlichen Differenzen mehr gibt. Also das ist ja auch deutlich geworden, in der Außenpolitik, in der Frage Regierungspolitik, ja oder nein. Aber es gab eben nicht mehr diese ja leidenschaftlichen, persönlichen Attacken. Und ich hatte schon das Gefühl, dass da ein gemeinsames gemeinsamer Wille ist, irgendwie so ein Aufbruchssignal zu senden. Und vielleicht noch ein Gedanke, was mir aufgefallen ist, ähm, unter anderem an dem guten Ergebnis, was Janine Wissler bekommen hat, aber auch an den ganzen Redebeiträgen und dann am Ende an den Vorstandswahlen, hatte ich schon den Eindruck, dass ich da in der Partei, ja, was verschoben hat, was irgendwie die Machtverhältnisse angeht, aber auch einfach, was für Leute, was für Delegierte da dabei waren. Also die waren irgendwie, ja, jung, nicht so verstaubt. Und da hatte ich schon das Gefühl, dass dieser Parteiaufbau, den Kipping und Rixinger jetzt so vorangetrieben haben, dass der da jetzt seine seine Früchte zeigt und da jetzt eine Generation ist, die anders tickt und auch nicht mehr so in diese alten Spaltungslinien aus irgendwie ost west Reformer Bartschlager versus Wagenknechtlager und so reinpasst und ja, die jetzt irgendwie Bock hat, dass es mal nach vorne geht.
1: Ja, Bernd Rieksinger hat ja auch ähm, ja, fast geprahlt in seiner Abschiedsrede, ähm, dass man, äh, dass die meisten Mitglieder, 27.000 Neueintritte während der 8,5-jährigen Amtszeit am ähm, Kipping-Rieksinger, insgesamt 60.000 Mitglieder, aber insgesamt auch 3.500 Mitglieder weniger als eben 2012. Und ja, mein Eindruck ist auch, die Partei ist. Jünger geworden, westlicher, städtischer. Im Osten hat man weiterhin das Problem, dass viele Mitglieder wegsterben. Und das verändert natürlich auch eine Partei. Ähm, sorgt vielleicht auch für neue Konflikte. Aber bevor wir vielleicht auf diese neuen Konflikte kommen und auch auf vielleicht neue Gemeinsamkeiten ähm, mit Koalitionspartnern wie der SPD, ähm, hören wir doch einfach mal zum Beispiel rein, was Susanne hennig so gesagt hat.
2: Ich will euch sagen, warum ich antrete. Ich trete an, weil ich etwas verändern will. Weil ich nicht mehr warten will. Weil auch die Menschen auf uns nicht mehr warten können. Und wir erleben jeden Tag, wirklich jeden einzelnen Tag, was die Menschen in unserem Land durchmachen. Und ich trete an, weil ich Mut machen will, weil ich aufbrechen will in eine andere Zeit, in eine neue Zeit, weil ich das mit euch tun will und weil ich glaube, dass wir die einzige Partei sind, die genau das leisten kann.
1: Susanne hennig ja, einem größeren Publikum bekannt geworden durch den berühmten Blumenwurf vor die Füße von Thomas Kemmerich nach der Thüringen-Ministerpräsidentenwahl, äh da eine Stütze von Bodo Ramelow als Partei und vor allem als Fraktionschefin. Jetzt macht sie den Schritt nach Berlin, kommt auch nach Berlin und will für den Bundestag kandidieren. Und ähm, Janine Wissler, Westlinke, ähm, er nicht dem Regieren so zugeneigt, wie, sage ich mal, äh, Susanne hennig welso die das auch mit der eigenen Erfahrung natürlich begründet hat und auch mit der Notwendigkeit, ähm, jetzt endlich mal sozusagen eine Machtoption im Bund auch zu kriegen. Ähm, Janine Wissler tickt da ein bisschen anders, aber wie du es gesagt hast, Josephine, sie hat auch den Parteinerv sehr getroffen. Wir hören auch da mal kurz rein.
2: Unsere Forderungen sind nicht unrealistisch. Die Rechte... Und die sozialen Errungenschaften, die wir heute haben, wurden erkämpft, obwohl sie mal als vollkommen utopisch erschienen. Konnten sich Sklaven eine Gesellschaft ohne Sklaverei vorstellen? Galt das Frauenwahlrecht nicht auch lange als Hirngespinst, genauso wie der Acht-Stunden-Tag? Menschen haben trotzdem darum gekämpft, weil sie die Hoffnung auf Veränderung hatten. Lasst uns gemeinsam den Pol der Hoffnung von links stärken. Wir können diese Gesellschaft
0: verändern.
1: Also eher in Richtung Utopie, eher in Richtung Denken nach vorne in, in großen Linien sozusagen und jetzt die Machtfrage hat sie ja zum Beispiel in, ihrem, in ihrer Vorstellungsrede total ausgespart im Bund. Das ist für sie, sie sagt, ähm, sie gibt sich da eher distanziert und sagt, es muss passen. Sie argumentiert ja auch immer damit, ähm, Stichwort zum Beispiel Mindestlohn, da hat die Linke auf der Straße Druck gemacht und es wurde dann eben nur von anderen umgesetzt. Aber natürlich steckt dahinter eben auch der Konflikt, wie nimmst du den wahr, diesen Konflikt zwischen Macht, Kompromissen, Prinzipien, Josefine?
2: Ja, ich verstehe so, also ich hatte jetzt das Gefühl auf dem Parteitag, dass da sozusagen Janine Wissler ein bisschen mehr die die Leute hinter sich hatte. Das hat man ja vielleicht auch dann an dem Ergebnis von Susanne Hennig-Welsow gesehen, die ja einen Gegenkandidaten hatte, der sozusagen eine Rede gehalten hat, die nur darauf abgezielt hat, wir müssen fundamental Opposition bleiben, den niemand kannte. Und trotzdem hat er am Ende 19 Prozent gegen Susanne hennig welso bekommen. Also da hatte ich schon auch so in den Reden das Gefühl, da ist viel Skepsis gegenüber Regierungsbeteiligung da. Es gab auch viel die anderen Stimmen. Aber es gibt eben weiter diesen Konflikt. Und ich kann den verstehen. Also ich finde, die Linke ist da tatsächlich so ein bisschen in einem Dilemma, weil ich würde sagen, dass das, was die Linke hat, das ist ja ihre Glaubwürdigkeit. Also im Vergleich vor allem zur SPD irgendwie. Und ja, also die Linke lebt von diesen Mitgliedern von der Wählerschaft, die irgendwie enttäuscht von der SPD sind, nicht glauben, dass SPD und Grüne wirklich was verändern können. Und da ist es natürlich schon schwierig, wenn man dann als kleinster Partner in so eine Regierung geht. Also sollte sich die Option überhaupt stellen, das ist ja auch nicht gesagt. Ähm, wie viel kann man dann wirklich reißen? Weil auf der anderen Seite fehlt dann natürlich dieses, was die Linke jetzt ist, korrektiv am linken Rand, diese mahnende Stimme, also die, die dann im Bundestag den Finger in die Wunde legen, kritische kleine Anfragen stellen. Und wenn das nicht mehr da ist, glaube ich, aus Perspektive der Linken muss man schon gut abwägen, was man durch das eine verliert und was man durch das andere dazu gewinnen kann. Also, deswegen kann ich diesen Streit sozusagen nachvollziehen und denke nicht, oh, sind die doof, wieso gehen die jetzt nicht endlich in die Regierung <lacht> sozusagen?
0: Weil, wenn ich mich da mal mhm. einschalten darf, äh, dann kann doch wirklich die SPD einpacken, dann kann Olaf Scholz einpacken, zumindest all diejenigen, die auf ein Linksbündnis hoffen. Und mich würde interessieren, wie ihr das einschätzt, ob das gut gehen kann. Und wenn die Mehrheitsverhältnisse wirklich so sind, also ob das gut gehen kann mit dieser Doppelspitze, mit den beiden, wo die eine doch eher realpolitischer denkt, pragmatischer, die mitregieren will. Und die Frage muss man doch auch stellen. Ich meine, die Linkspartei kann doch nicht äh, auf ewige Zeiten hin eine Regierungsbeteiligung im Bund ausschließen und sich da wenig kompromissbereit zeigen, gerade was das Stichwort Auslandseinsätze etwa, Außen- und Sicherheitspolitik, Auslandseinsätze der Bundeswehr angeht. Das hat man ja mit Sorge beobachtet bei den Sozialdemokraten. Und dann eine Janine Wissler, kommt ja aus sehr linkem Elternhaus, wenn ich das richtig verfolgt habe, ist viel radikaler als ihre Kollegin. Und Jetzt höre ich von euch, allein anhand des Wahlergebnisses konnte man das so ausmachen, dass doch die Mehrheit der Linkspartei, so habt ihr es gerade geschildert, eher so tickt, dass man lieber die Finger davon lässt, im Bund mitzuregieren. Also was hat eine Partei von Utopien, wenn ich nichts wirklich umsetzen kann, wenn ich das bisher nur mit gewissem Erfolg, muss man ja sagen, auch in den Ländern tun konnte, also warum traut man sich da nicht mehr, auch auf die Sozialdemokraten zuzugehen? Ähm, gestern habe ich von den beiden gehört, als es da um das SPD-Wahlprogramm ging, das geht in die Richtung, die SPD bewegt sich auf uns zu, aber natürlich reicht uns das nicht. Und den Linken reicht es immer nicht. Und ich glaube, das können viele Leute auch nicht mehr hören. Und deswegen äh, kommen sie auch nicht mehr auf den grünen Zweig. Wenn wir uns die Umfrage im Bund anschauen, sieht das ja nicht gerade äh, rosig aus für die Linkspartei.
2: Also wenn ich da kurz, ich würde sozusagen sagen, dass auch Janine Wissler und auch diese, ja ihr Lager der Bewegungslinken, die da jetzt sehr stark waren auf dem Parteitag, dass die jetzt nicht sozusagen so fundamental Opposition sind und dass auch die Westlinke nicht mehr in dem Maße komplett fundamental Opposition ist, dass man das kategorisch ausschließen würde. Also das macht ja auch sie nicht. Sie hat ja auch in ihrer Rede das Thema, würde ich sagen, bewusst ausgespart. Deswegen würde ich das gar nicht so sehen, dass die Linke da jetzt grundsätzlich so ist, auf gar keinen Fall, sondern wenn sich die Möglichkeit Aber bietet... Aber sie nicht,
0: pardon, Entschuldigung, darf ich dich kurz fragen, hat sie nicht gesagt... Äh, Auslandseinsätze der Bundeswehr mit mir nicht, auf keinen Fall. Und ja, wenn ich gesagt... so radikal antrete, dann kann ich es eigentlich vergessen. Also wenn ich mit solchen Positionen darstelle gegenüber anderen Parteien, eben gegenüber der SPD, aber auch gegenüber den Grünen, äh, dann wird das nichts.
2: Ja, gut, ist vielleicht auch eine Frage, ne, ob als, also, jede Partei ja im Wahlkampf sozusagen für sich kämpft, ob man da die Kompromisse schon vorher macht, wenn man in den Wahlkampf zieht oder ob man erstmal mit seinen Maximalforderungen da irgendwie reingeht. Weiß ich nicht, ob, also klar, diese Frage der Außenpolitik ist natürlich die entscheidende, an der es wahrscheinlich auch am Ende scheitern könnte, wenn es denn scheitern sollte, weiß ich nicht. Ähm, ja.
1: Ja, ich glaube auch. Im ich Verlangen habe dann
0: Susanne Hennig-Welt so in dem Punkt äh, doch, äh, Johannes, korrigier mich, wenn es falsch ist. Ich habe sie da viel moderater äh, wahrgenommen und äh, viel kompromissbereiter. Und natürlich kann man äh, nicht vor der Bundestagswahl Maximalforderungen aufgeben, ja, aber auch der Ton macht ein bisschen die Musik.
1: Ja, das ist immer die große Diskussion. Wir hatten sie ja im vergangenen Sommer schon. Da haben ja Dietmar Bartsch und Gregor Gysi so ein bisschen gezeigt. Natürlich, Ostreformerlager nie äh, Berührungsängste mit regieren. Haben so ein bisschen gesagt, ja, man könnte schon ein bisschen lockern. Man könnte über dies oder das reden. Ähm, da gab, wurden dann gleich Briefe geschrieben mit ganz vielen Unterschriften, ähm, dass man da auf keinen Fall, ähm, dass man da gar nicht von weggehen sollte. Ähm, Susanne hennig so auch wie Matthias Höhn, der ähm, es nicht zum Stellvertreter geschafft hat, weil er eben gesagt hat, ähm, ja, wir müssen natürlich unseren Prinzipien treu bleiben, aber die Zeiten ändern sich auch. Lass uns zum Beispiel darüber reden, was machen wir mit UN-Friedensmissionen? Ähm, da gibt es ja auch Rollen, die jetzt nichts mit Kampfeinsätzen zu tun haben. Und das ist ganz interessant, weil in den im Erfurter Programm, also das ja schon ein bisschen älter jetzt ist, und indem man so rote Haltelinien markiert hat, heißt es, man lehnt Kampfeinsätze der Bundeswehr ab. Jetzt im Entwurf des Wahlprogramms steht drin, man lehnt Aus, Auslandseinsätze ab. Und das haben eigentlich alle klar gemacht. Ähm, Sowohl Bernd Riexinger, die Fraktionsspitze, ähm, ja, nur Susanne hennig Welso ist da ein bisschen in eine andere Richtung gegangen. Sie hat da sicherlich auch ähm, Befürworter, nur ich glaube, da steckt auch die strategische Frage dahinter. Und da sind auch viele Linken intern genervt, dass man sozusagen, bevor es überhaupt losgeht mit den Verhandlungen, wie du gesagt hast, äh, Josefine, Bevor es überhaupt losgeht mit den Verhandlungen, sagt man schon, ja, da könnten wir uns bewegen und vielleicht hier ein bisschen, da ein bisschen. Deswegen sagt man, nee, wir gehen jetzt mit einer Maximalforderung rein. Das ist jetzt natürlich nicht besonders attraktiv, vor allem, weil man ja dadurch auch, weil es die zentrale Frage sein wird in Sondierungsgesprächen irgendwie, ähm, weil man jetzt auch nicht sagt, irgendwie so, ja, ähm, wir sind erstmal grundsätzlich regierungsbereit und regierungswillig, steht zwar im, äh, im Leitantrag drin, aber natürlich signalisierst du damit genau das Gegenteil und du signalisierst schon, oh, das wird sehr, sehr schwierig. Aber wie wird das dann in der SPD wahrgenommen und wie hat sich da auch das äh, Verhältnis verändert, Frank?
0: Naja, das habe ich ja versucht anzudeuten, dass das sehr kritisch gesehen wird und dass man da eigentlich mehr von der Linkspartei erwartet. Dass, dass man da kompromissbereiter ist, eben auch gerade in diesen außenpolitischen Fragen, wo es um Regierungsfähigkeit geht. Denn das war ja immer das Credo der SPD, dass es daran scheitern würde. Wenn wir uns jetzt die Sozialpolitik anschauen, da hat die SPD eigentlich eher das größere Problem in dem Sinne, dass ähm, die Linkspartei da in dem Punkt ja viel radikaler ist und ähm, viel weitergehende Forderungen hat. Also vieles, ähm, was sich auch Sozialdemokraten, linke Sozialdemokraten wünschen, wenn ich jetzt an die Abschaffung von Hartz IV denke ähm, oder auch an den höheren Mindestlohnforderungen. Also da versucht man sich ja gegenseitig zu übertrumpfen. Und ich glaube nicht, dass es wirklich gelingen kann, Wähler ähm, von der Linken zurückzugewinnen, die man verloren hat äh, unter den rot-grünen Regierungsjahren, also mit der Agenda 2010, durch die Reformen von Gerhard Schröder, allem voran natürlich eben die Hartz-IV-Reform, dass man die jetzt wirklich zur SPD wiederholen könnte. Und selbst wenn es so wäre, äh, muss man sich natürlich fragen, ähm, wo soll die linke Mehrheit herkommen? Denn die ist ja von der ist man ja noch weit entfernt nach den derzeitigen Umfragen. Die hat es mal gegeben in der linken äh, in der letzten Legislaturperiode so rum. Äh, da gab es die linke Mehrheit, da wurde sie aber im Bundestag nicht genutzt. Ähm, das ist ja teilweise auch der SPD immer wieder vorgeworfen worden, dass sie da nicht gesprungen ist. Und die große Frage ist, wo sollen die neuen Stimmen herkommen? Also die müsste man ja auch der Union abjagen können. Und ähm, das äh, sehe ich nicht, wie das gelingen soll. Insbesondere dann, wenn man keine Aussicht darauf hat, dass, äh, dass das Linksbündnis wirklich Erfolg haben könnte. Also wenn nicht die Linkspartei diesen unbedingten Willen zum Mitregieren ausstrahlt, und das tut sie meiner Ansicht nach nicht, Aha. Sie fühlt sich immer noch wohl in der Oppositionsrolle.
2: Aber Frank, darf ich dich noch mal kurz was fragen zu dieser Außenpolitikfrage und der Regierungsbeteiligung? Weil wenn ich mir jetzt das SPD-Wahlprogramm so angucke, darüber reden wir bestimmt auch noch, dann ist mein Eindruck, okay, Überschneidung mit SPD und äh, mit Linken und Grünen ungefähr so 80 Prozent. Überschneidung mit der FDP geht gegen null. Also da frage ich mich natürlich auch, warum dann die SPD sagen würde, okay, wir lassen. Wir lassen auch eine linke Regierung an dem Punkt Außenpolitik scheitern und gehen dann vielleicht im Zweifel lieber in eine Ampelregierung, während die Überschneidungen mit der Linken viel, viel größer sind als zum Beispiel mit der FDP. Also kann man ja auch umgekehrt fragen sozusagen.
0: Naja, aber du darfst natürlich nicht vergessen, dass die Sozialdemokraten gerade den Außenminister stellen und äh, dass sich die Sozialdemokraten verhalten, etwa zum Afghanistan-Einsatz, das tun müssen, dass sie natürlich auch, ähm, und insofern gibt es natürlich dann auch wieder eine Annäherung an die Linkspartei, dass sie das alte Mantra der Friedenspartei SPD wieder bedienen wollen. Natürlich, dass sie beispielsweise Probleme haben, auch ein Beispiel mit den Kampfdrohnen, mit den bewaffneten Drohnen. Also da gibt es dann natürlich auch wieder Annäherungspunkte an die Linkspartei. Aber es ist schon eine zentrale Frage, auch die Haltung zur NATO die Haltung zum, äh, zu den Vereinigten Staaten, also wie man da realpolitisch mit umgeht. Und da erwartet die SPD sicherlich mehr als das, was da jetzt auf dem Parteitag zu hören war bei der
1: Linkspartei. Was ja beide Parteien interessanterweise für eine Mitte-Links- und eine Linkspartei verbindet, ist, dass sie dieses Mal im Wahlkampf, die SPD hat ihr Programm ja schon vorgestellt gestern, ähm, bei der Linken ist es noch in der Mache, aber es läuft ja auf was Ähnliches hinaus, nämlich man sagt, ähm, wir positionieren uns auch in der Klimapolitik. Ähm, und gleichzeitig spricht man darüber und wundert sich, warum ähm, die Grünen so stark sind. Und das ist ja eine Sache, die ganz vielen Linken parteiintern aufstößt, dass nämlich die SPD verliert, aber die Linke auch nicht gewinnt. 6 bis 9 Prozent bei den Umfragen, 9,2 Prozent waren es bei der äh, letzten Bundestagswahl. Man will zweistellig werden und man weiß im Moment noch nicht so ganz, ähm, wo das Ganze äh, herkommen soll. Und da gibt es natürlich dann, Stichwort Wagenknecht, Flügel der Seit diesem Parteitag, das hat man glaube ich gesehen, wie du es gesagt hast, Josephine, der eher jetzt am Rand steht gerade, in der Fraktion aber weiterhin eine große Rolle spielt, der sagt natürlich, ja Moment mal, am um, Klimapolitik als Schwerpunkt, damit kann ich doch als linke Partei nichts gewinnen. Gibt es ähnliche Stimmen, die das in der SPD so sehen oder die sagen, Moment mal, wir haben einen ganz anderen Markenkern. Ist dieser Markenkern abgebildet im Programm?
0: Nein, überhaupt nicht. Also der Markenkern ist meiner Ansicht nach nicht wirklich klar. Also man hat sich natürlich jetzt wieder besonnen, das habe ich ja angedeutet, auch darauf, dass man Sozialstaatspartei sein will. Wir haben Andrea Nahles noch im Ohr. 2018 hat sie diesen ganzen Prozess eingefädelt. Wir wollen Hartz IV hinter uns lassen. Es wird jetzt in Aussicht gestellt, ein Bürgergeld, Sanktionen sollen fallen. In den ersten zwei Jahren des Bezuges sollen Vermögen und die Wohnungen der Betreffenden eben nicht mehr angerechnet werden. Also da, da hat man Pflöcke eingerammt, natürlich, wobei das Problem ist, Olaf Scholz war immerhin derjenige, der als Generalsekretär unter Gerhard Schröder diese Arbeitsmarktreformen mit durchgebracht hat und vehement vertreten hat, der sie später als Arbeitsminister auch umgesetzt hat. Da wird er sicherlich noch ein Glaubwürdigkeitsproblem haben. Was die Klimapolitik angeht, da sehe ich keinen neuen Markenkern der Sozialdemokratie, weil das Thema einfach und das gleiche Problem wird die Linkspartei haben Das Thema ist besetzt Warum soll jemand, der wirklich klimapolitische Fragen in den Mittelpunkt seiner Wahlentscheidung stellen will, warum er soll, soll er dann die SPD wählen, wo es doch viel weitergehende Forderungen und Vorstellungen neben der Grünen gibt. Und da müssen sich die, die Sozialdemokraten auch anhören lassen, dass sie als ehemalige Arbeiterpartei sehr kompromissbereit waren beim Kohleausstieg, dass sie beispielsweise, ähm, als sie sich gegen die Kaufprämie bei Autos gewandt haben, da erheblichen Widerspruch bekommen haben aus den eigenen Reihen. Also da sind viele, Betriebsräte beispielsweise aus diesem Grund, Betriebsräte aus der Automobilindustrie, aus der Partei ausgetreten. Also da kann man an dem Punkt auch nicht weiter. Oder so ein weiteres symbolhaftes Beispiel ist die jetzige Forderung nach Tempo 130 auf den Autobahnen. Ja, so what? Das wurde von den Sozialdemokraten 2009 in einem Parteitagsbeschluss schon gefordert. Und dann hat man es dann wieder fallen lassen, man hat den eigenen Parteitagsbeschluss ignoriert und 2019 waren es die Grünen, die einen Antrag in den Bundestag gebracht haben zur Einführung eines Tempolimits äh, auf deutschen Autobahnen und da hat die SPD nicht mitgemacht. Also äh, das zeigt doch meiner Ansicht nach, wie wenig glaubwürdig äh, die Partei auf diesem Felde ist sie müsste versuchen, der Union Wähler abzuringen in der Wirtschaftspolitik, aber ich glaube, da wird ihr zu wenig Kompetenz zugestanden und dann wird das wohl auch ein Todläufer sein. Also da Stimmen aus dem Lager der Union zu holen, sehe ich im Moment auch nicht, wie sie das machen will. Und das summiert sich dann, wenn wir über ein Linksbündnis nachdenken, wie ich eben schon sagte, die Mehrheiten sind einfach nicht da und wo sollen die Stimmen dann herkommen?
1: Josephine, hast du, hast du den Eindruck, dass die Linke ihre Kernzielgruppe kennt oder hast du umgekehrt hast du den Eindruck, dass sie mit ihren Botschaften durchkommt?
2: Na, ich glaube, die Linke hat so ein bisschen ein ähnliches Problem wie die SPD, ne? dass sie einfach nicht so eine homogene Wählerschaft hat wie jetzt die Grünen, wo man sagen kann, das ist ein relativ homogenes Milieu, sondern die Linke hat eben auch immer mehr diese ja, jungen städtischen Leute, akademisch, die sich in sozialen Bewegungen engagieren und denen der Klimawandel wichtig ist. Deswegen glaube ich auch, keine Partei kann das Thema Klimawandel im Wahlkampf komplett ignorieren. Dafür ist es einfach zu wichtig. Dafür würde man auch abgestraft werden. Aber man kann eben auch wahrscheinlich wenig damit gewinnen, sozusagen, gegen die Grünen. Und eben die Linke hat sozusagen dieses junge Milieu, was potenziell auch Grün wählt. Und dann aber auf der anderen Seite, ja, ich weiß nicht, was man jetzt vielleicht so klassische Arbeiterschaft früher genannt hätte. Also die Leute, die sich den ganzen Tag abschuften und damit nicht über die Runden kommen. Rentner in Altersarmut, Hartz-IV-Bezieher und so weiter. Und für die jetzt, also ich will denen gar nicht absprechen, dass den Klimawandel wichtig ist, aber ähm, das vielleicht nicht das Top-Thema ist. Irgendwie Klimagerechtigkeit. Und ja eben, also diesen strategischen, diese strategische Auseinandersetzung gibt es natürlich in der Linken. Also die ist ja eskaliert durch diese Gründung der Aufstehenbewegung durch Sarah Wagenknecht. Dann so ein bisschen wieder abgeflacht, aber jetzt hat man es wieder gesehen als Fabio De Masi, gut, der auch aus persönlichen Gründen nicht mehr für den Bundestag kandidieren wollte, aber ja ein wichtiges Gesicht für die Partei war, als der sozusagen seinen Abschiedsbrief geschrieben hat und darin gesagt hat, er ist irgendwie enttäuscht oder er sieht da ein Problem, dass man quasi nicht mehr mit den Leuten kommuniziert, für die die Linke eigentlich da sein will. Obwohl ich fast glaube, dass es gar nicht sozusagen... So ist, dass man das nicht mehr will in der Linken, sondern dass es da auch einfach ein massives Strukturproblem gibt. Ne? Also die Linke, und das verbindet sie vielleicht auch mit der SPD, ich weiß nicht, aber dass sozusagen gerade in den Flächenländern es einfach, da die, die Parteistrukturen fehlen. Und wenn man da alle vier Jahre mal ankommt und den Leuten irgendwie einen Flyer in die Hand drückt, den Leuten, die vielleicht schon total abgegessen sind von Politik und denken, ja, für mich ändert sich eh nichts mehr, hat sich auch die letzten Jahre nichts geändert, dann äh, so wird man die halt nicht gewinnen. Ne? Also ich denke, da muss man dann sozusagen da sein und da muss man jeden Tag da sein und muss der erste Ansprechpartner sein, wenn es Hartz IV gekürzt wird oder wenn die Mieterhöhung kommt. Und das kann die Linke, glaube ich, nicht so richtig leisten.
1: Die Strukturprobleme, die ja beide Parteien verbinden, bringen mich zu meiner letzten Frage, die ich gerne stellen würde. Ähm, reden wir vielleicht irgendwann in, weiß ich nicht, 15, 15 Jahren von einer Fusion, von Linken und SPD. Was ja dafür sprechen würde, ist tatsächlich, dass man von den Mitgliedern in der Breite und dann auch in der Fläche, die Linke hat ja auch in der Fläche in Westdeutschland ein ganz großes Problem, überhaupt in Landtage zu kommen, ähm, dass man da natürlich ähm, immer weniger wird. Man kann es natürlich schnell losgehen mit gemeinsamen Listen etc. Gleichzeitig gibt es natürlich... Ähm, WSG ist jetzt nicht mehr so präsent, aber es gibt natürlich gleichzeitig grundsätzliche Unterschiede zwischen der Partei. Das würde dagegen sprechen. Wie schätzt ihr das ein? Vielleicht du zuerst, Frank.
0: Ich glaube, da müssen wir noch viel Geduld haben. Langfristig mag es darauf hinauslaufen. Wir haben darüber gesprochen, wie sehr sich die beiden Parteien angenähert haben in sozialpolitischen Fragen. Und das war ja nun auch mal der Markenkern der SPD in früheren Zeiten, die Sozialstaatspartei. Ähm, bisher war immer die Hassfigur Oskar Lafontaine für viele Sozialdemokraten. Der ist jetzt eher bedeutungslos geworden. Auch seine Frau spielt nicht mehr die Rolle, die sie mal hatte in der Linkspartei, meiner Ansicht nach. Also das würde schon dafür sprechen, aber ich, ich würde mal davon ausgehen, davor, müssten die beiden beweisen, die beiden Parteien, dass sie in der Lage sind, zusammen zu regieren. Also das wäre eben die die Möglichkeit, das zu zeigen, dass man, dass man sich annähert, dass man auch im Regierungsalltag zueinander findet. Und dann könnte sich möglicherweise irgendwann die Frage stellen, ob Linkspartei und SPD wieder zusammengehen.
2: Ja, also würde ich ähnlich sehen. Ich würde auch sagen, der erste Schritt wäre sozusagen das gemeinsame Regieren und dann würde sich ja die Frage stellen, wenn man da viel Erfahrung zusammen gesammelt hat, dann hieße das ja, dass die Mehrheitsverhältnisse über lange Zeit so waren, dass es gar nicht so schlecht um SPD und Linke steht und ob dann die Notwendigkeit da wäre, sich zusammenzuschließen, weiß ich nicht.
1: Ja, gemeinsames Regieren, vielleicht die Umfragen gibt es im Moment nicht her und schon seit längerem nicht. Vielleicht auch gemeinsame Opposition, falls es keine große Koalition gibt oder kein Ampelbündnis. Wir werden es erleben. Vielleicht treffen wir uns dann in zehn Jahren und sprechen nochmal drüber. Ich bedanke mich bei euch. Das war Folge 189 des Politikpodcasts. Wir freuen uns natürlich über Meinungen, Hinweise, Feedback unter politikpodcast.deutschland.de. Vielen Dank und bis bald.
0: Danke, ciao. Tschüss, bis dann.